0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit der Sandra. Ja Sandra, stell dich mal kurz vor.
1: Hi, ich bin die Sandra, komme aus München, bin ähm, alleinerziehende Mama und genieße die Zeit.
0: Ja, Stichwort alleinerziehende Mama. Wie ist es so, ähm, wie handhabst du das alles mit Training und allgemein äh, die ganze Situation?
1: Ja, man möchte sich immer fit halten, aber der <lacht> Wille und die Zeit äh, stimmen nicht oft überein. Dennoch ähm, kann man das durchsetzen, wenn man ähm, dran bleibt und äh, die Zeit dafür auch ähm, durchsetzt.
0: Ja, definitiv. Also ich bin immer der Meinung, wenn man sich die Zeit nimmt, das ist immer Zeit, ist immer Priorität, dann kann man trotzdem auch Sport machen, dann kommen natürlich viele Mütter an ja, du bist natürlich ähm, keine Mutter, du weißt halt nicht, wie das ist, dann denke ich mir immer so, ja, stimmt, aber viele Frauen oder Mütter, wenn ich die frage, die bestätigen eigentlich nur, was ich sage und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich dich habe und dass du mir quasi den Rücken schützt
1: tue ich gerne, weil ich auch der Meinung bin, ich kenne leider auch Mütter, die ähm, ständig Ausreden suchen, also ich nenne das Ausreden, weil ich selber in der Situation bin, die haben sogar Ehemänner, die sie abwechseln könnten und ähm, zum Teil auch Großeltern aus beiden Seiten, also die Großeltern von Papa, von der Mama auch und ähm, dann ist es halt oft so, dass äh, ich mir dann denke, ja, da gibt es doch so viel Möglichkeit, das Kind mal irgendwo kurz zu parken. Man kann übrigens auch Sport mit Kindern machen. Das ist nicht nur ähm, eine Sache zwischen äh, ich und ich, sondern auch eine Sache zwischen ich und Kind geht auch. Ich habe sogar, als ich schwanger war, noch bis zum siebten Monat Sport gemacht. Das äh, sagt, signalisiert einem der Körper, das ist keine Regel. Jeder Körper ist anders, jedes Kind liegt anders im Bauch und ähm, das signalisiert einem schon der Körper. Ich würde auch nie eine Mutter kritisieren, die noch im neunten Monat ähm, aktiv Sport macht. Ich würde auch keine kritisieren, die sagt, ich kann nicht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Das muss äh, jeder für sich selber entscheiden, aber es ist wichtig, dann äh, zumindest ein bisschen spazieren zu gehen und ein bisschen in Bewegung zu bleiben und nicht nur liegen. Es gibt natürlich große Ausnahmen, die medizinisch begründet sind, aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist eher, dass man sich Zeit findet, auch wenn das Kind da ist. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass gerade, wo ähm, wir Mamas äh, im sech sechsten, siebten ähm, Monat des kind Kindlebens waren, hatten viele gesagt, ja nee, Sport kann ich nicht. Ich habe noch keinen Rückbildungskurs gemacht. Auch keinen Rückbild. Ich keinen Ich habe auch noch nie eigentlich. Ich habe nicht mal eine Hebamme. <lacht> ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Problem ist. Aber viele sehen das äh, sehr bürokratisch in der Hinsicht. dass Man braucht eine Hebamme, man braucht das. Man braucht Regeln, man muss das machen. Und das äh, bremst einen ziemlich weit zurück.
0: Ja, ich glaube, dass halt viele... Ähm, so sind, die machen immer nur etwas, wenn die Hilfe bekommen oder die brauchen immer Anleitung aber von alleine mal so den Kopf einschalten, geht bei vielen, glaube ich, nicht.
1: Ja, so selbst, die Selbstmotivation ist schwierig, wieder reinzukommen, das hatte ich natürlich auch. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Aber wo ein Wille, da ein Weg, sagt man. Und das war tatsächlich in meinem Fall so. Ich wollte und ich habe sehr früh auch angefangen. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich Jetzt ähm, die, die ja meine Bauchmuskulatur ist mir jetzt nicht komplett zur Seite gegangen. Es äh, ist ja bei Mamas so, wenn sie schwanger werden, ist die Bauchmuskulatur, bildet sich komplett seitlich aus und im Frontbereich ist halt nur die Sehne. Und äh, das war bei mir eben nicht so extrem. Ich hatte zwei Fingerstreifen und alles war nur Muskel. Und ähm, Deswegen war ich auch ein bisschen geschützter, muss ich auch dazu sagen. Und die Rückbildung war bei mir deutlich kürzer. Ich hatte auch Glück, dass, der, dass viele Probleme, also ich weiß, also ich selber weiß, dass viele Mütter das gar nicht wissen, was sie erwartet nach der Schwangerschaft oder nach der Geburt, weil ich auch so oft da stand mit Fragen, so echt jetzt, das erwartet mich, warum redet man nicht darüber so offen? Das sind halt Themen, die, ja. Halt nur unter Müttern besprochen werden. Viele Väter haben dann erstmal mit der ersten Schwangerschaft die ersten Erfahrungen gemacht und unterstützen oft auch die Mütter. Das finde ich sehr, sehr schön, was auch den Schlaf angeht. Das ist auch eine Frage, wenn man nicht genügend Schlaf bekommen hat, ob man tatsächlich ähm, ja, noch fähig ist, Sport zu machen. Aber das ist ja meistens nur die ersten sechs, sieben Monate so und ab dem sechsten, siebten Monat pendelt sich das so ein bisschen ein. Ich habe trotz Schlafmangel immer Zeit gefunden für Sport. Äh, Bewegung war sehr wichtig für mich, frische Luft und sehr viel rausgehen, auch mit Kind und man darf einfach keine Angst haben.
0: Ja, das äh, finde ich auf jeden Fall sehr lobenswert, wie du das machst. Da können sich sehr viele Mütter an dir ein Beispiel nehmen. Also ich bin da echt froh dass ich dich da jetzt an äh, meiner Seite habe. Ähm, du hast aber natürlich auch noch eine andere Seite an dir, und zwar eine künstlerische Seite. Sag uns doch mal dazu ein bisschen was.
1: Das ist richtig. Ich ähm, habe schon immer eine Passion fürs Malen, Zeichnen und äh, das äh, in diese Richtung das Grafische gehabt. und ähm, Ich mache das nicht beruflich, ich mache das rein als Hobby und ich äh, integriere auch mein Kind sehr oft mit rein, äh, die darf auch gerne den Pinsel nehmen und mitmalen, hat sie auch schon mit zwei Jahren gemacht und ich korrigiere ihre Bilder oft auch, das sieht ganz lustig aus, wenn sie anfängt zu malen und zeichnen und dann bil bilde ich quasi eine künstlerische, äh, ein künstlerisches Werk hinein und das äh, sind oft ganz lustige Bilder, die dann entstehen. Ähm, ja, und äh, das führt natürlich auch zur Entspannung. Ich habe immer sehr gut abschalten können beim Malen, sowohl bei Sport als auch beim Malen und ähm, deswegen ist Kunst auch für mich sehr wichtig gewesen. Das ist so eine nächste Passion, die in mir schlummert. Das ist
0: ja immer so.
1: Ich hör dich gar nicht jetzt gerade.
0: So, äh, jetzt? Ja, jetzt ist besser. Es ist ja immer sehr schön, wenn man eine zweite Leidenschaft oder eine zweite Passion hat, dann versteift man sich nicht nur auf eine Sache, finde ich eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, ich meine, man kann ja auch alleine nur im Sport mehrere Sportarten ähm, aktiv machen, das ist dann natürlich auch mehrere Hobbys, wird dann so gezählt, aber ich finde Sport und was anderes, es gibt halt Viele, die machen halt aktiven, ähm, intensiven Sport, wo sie sich komplett auspowern und dann aber auch wiederum Yoga, was ich als, Aus, als Ausgleich toll finde, wenn man das zusammenbringt und wenn man auch noch gerne liest oder bei, bei anderen Tätigkeiten. Ich Fernsehen lieber als, als Lesen. Finde ich auch ganz gut, dass man so entspannt. Aber wenn man was selber herstellt oder werkelt, viele, ich kenne viele Mütter, die nähen gerne, das ist auch so eine Sache: man stellt was her, man spart sich Geld mit Einkauf, stellt was alleine, eigenes her. Das ist auch toll.
0: Auf jeden Fall. Also, je mehr man, je mehr Interessen man hat, umso besser für einen. Also es ist definitiv nicht schädlich.
1: Naja, schädlich auf keinen Fall. Aber umso ja, vielseitiger man ist, desto ähm, ja. Besser kommt man durchs äh, Corona-Krisengebiet <lacht> <stimmt. lacht> durch. Auf jeden Fall,
0: <lacht> definitiv, ja. Und ähm, wie oft in der Woche machst du so Sport? Du hast ja auch Yoga angesprochen, ist ja auch sehr gut für viele Sachen.
1: Ja, ich habe ähm, mehrere Podcasts von dir schon mal angehört und da hast du auch Yoga öfter erwähnt. Ich glaube, dein letzter Podcast war auch mit ähm, einer Yoga- ähm,
0: genau ähm, und Krafttraining kombinieren.
1: Genau. Und da habe ich tatsächlich, ähm, muss ich sagen, mache ich sehr gerne, auch sehr intensiv. Halt für, äh, sagen wir mal, ganzen Körper. Da muss ich, aber auch zurück zu deiner Frage: Ich mache jeden Tag Sport. Entweder Fahrradfahren oder Laufen gehen. Ähm, mache jeden Tag auch zu Hause am Bodensport, Bauchtraining. Ähm, Yoga eben und ähm, so Ausdauer ist eher draußen, Kraft zu Hause. So.
0: Sehr gut, also da muss ich mal echt ein Lob äh, an dich aussprechen, kann ich echt sagen, ich bin stolz auf dich, also ich liebe das, wenn Leute äh, viel Sport machen, besonders auch Frauen, weil wie du schon selbst erwähnt hast, viele Frauen suchen halt Ausreden und wenn dann jemand wie du jeden Tag Sport macht, äh, da geht mir echt das Herz auf. <lacht>
1: <lacht> ja, es macht mich auch glücklich. Viele, Es gibt halt Leute, die, die ma macht halt Schokolade glücklich, mich macht Sport glücklich. Aber ich kann dazu auch noch sagen, ich esse auch gern Schokolade, aber Sport macht mich glücklicher.
0: <lacht> <lacht> das ist äh, sehr gut. Und dann gibt es ja auch noch ähm, einen etwas äh, anderen Sport, und zwar den äh, Bettsport. Der ist ja natürlich auch ähm, sehr wichtig.
1: Ich habe tatsächlich, jetzt wenn du das so ansprichst, gemerkt, dass ähm, wenn man ähm, ein Sexualleben, jetzt nicht regelmäßig, aber zumindest ein Sexualleben führt, ähm, ist man körperlich fitter und man hat dann so mehr Energie. Es, jedes ist, nat ist natürlich unterschiedlich. Manche mögen nicht so oft. Äh, Manche mögen es lieber intensiv und dann alle, keine Ahnung, drei, vier Wochen, weiß ich nicht, so viel ich mit meinen Freunden und so gesprochen habe, gibt es sehr große Unterschiede. Ähm, aber von mir aus, wenn ich so spreche, ist äh, tatsächlich äh, der Sex eine Erfüllung. Gerade auch aus sportlicher Sicht. Man fühlt sich fitter und macht dann auch lieber mehr Sport. Man möchte sich auch gut fühlen dabei, man möchte gut aussehen. Dann, ähm, ist das so eine Verbindung?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, wenn du jetzt mich fragen würdest, bei mir ist es genau das Gleiche. Und ähm, also von meiner Seite jetzt auch aus, könnte ich sagen, so oft wie möglich. Also das gibt einem definitiv mehr Energie.
1: So ist es. Es bringt so eine, ähm, ähm, wie nennt man das? Ein ähm, Glücksgefühl.
0: Genau, da werden ja auch dann die Hormone speziell äh, ausgeschüttet. So ist es. Und ähm,
1: Für, also du hast
0: ja gesagt, das ist eine sehr wichtige, spielt eine sehr wichtige Rolle bei dir im Leben. Das heißt, ähm, wie einige Leute so ein Jahr oder mehrere Jahre darauf verzichten, könntest du definitiv nicht.
1: Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Ganz wichtige so, Frage und ich verstehe hab... sie nicht. <lacht>
0: Also, hörst du mich? Jetzt höre ich
1: dich.
0: Okay, ich habe gesagt, also so wie einige Leute so ein Jahr lang oder mehrere Jahre darauf verzichten, könntest du definitiv nicht.
1: Nein, das, ähm, ja, es, <lacht> es ist ja immer so eine emotionale Frage auch, aber grundsätzlich bin ich eine Person, wenn du mich jetzt fragst, bin ich grundsätzlich eine Person, die gerne oft und äh, viel möchte, ja. Wie ist es bei dir so? Du hast ja sein. einen extrem ja. Äh, auslastenden Sport, den du machst. Ähm, ist es eher ein Ausgleich oder eher eine Erschöpfung danach für dich?
0: Also Erschöpfung ist es definitiv nicht. Erschöpfung wäre es nur, wenn man quasi sich äh, so kaputt trainiert hat an dem Tag, dass man allgemein nichts anderes machen kann, außer ins Bett fallen. Aber das ist bei mir zu 95 Prozent nicht der Fall. Also das ist eher ein Ausgleich und eine Entspannung.
1: Das klingt doch gut. Ich finde das interessant, wie manche Leute dann auch gerne ja. da auch eine Ausrede suchen. Ja, ich habe so heute so viel Sport gemacht. Schatz, ich kann heute nee, nicht. Nee, nee. <lacht> und deswegen nee, nee, nee. Äh, war das äh, gezielt auf diese Frage gesetzt, weil ich ja. viel zu oft also, das höre. Und ich finde es sehr schade, dass das so ja. ist. Gerade wenn es ähm, ist auch bei meinen Freunden oft so, die sind äh, größtenteils alle verheiratet und führen ein schönes Eheleben. Nicht die, also unter schön empfinde, dass ich da jetzt nicht nur unbedingt harmonisch, Eheleben muss ja jetzt nicht unbedingt ähm, schön sein, wenn man sich gar nicht streitet. Im Gegenteil, ich denke, wenn man sich nicht streitet, da ist läuft was falsch. Und da wären wir beim nächsten Thema, Versöhnungssex, finde ich toll. Das ist äh, so Fall, lieber streitet ja. man, wenn man den Versöhnungsext dann haben kann.
0: Das, das stimmt definitiv.
1: Aber nochmal zu deiner Frage:
0: Wenn die Leute das dann, wie du schon gesagt hast, als Ausrede nutzen und sagen, oh, ich bin so kaputt vom Sport, stimmt nicht? Und die meisten Leute trainieren auch nicht so hart, dass das der Fall wäre. Was anderes ist eventuell, wenn jemand einen Wettkampf an dem Tag hat, da könnte es durchaus sein. Dass man an diesem Tag nicht will. Aber das hat zwei Gründe. Entweder ist der Wettkampf so hart gewesen, dass man wirklich ausgelaugt ist, aber die Partnerin weiß das dann in der Regel. Oder man ist einfach enttäuscht, sauer, wenn man verloren hat. Aber da gibt es dann auch wieder zwei Optionen, dass dann, gerade weil man dann sauer und enttäuscht ist von der Niederlage, dass man dann vielleicht erst recht will oder dann kommt es auch Partnerin an, dass die vielleicht den äh, Mann dann aufmuntert.
1: Ja, das ist sehr interessant, was du sagst, denn ähm... Ich denke, auch so ein Wettkampf ist eher eine psychische Belastung. Und diese psychische Belastung ähm, ist dann so intensiv, dass die, ähm, der Körper in, der, in dem Moment keine Lust auf ähm, diese Liebesgefühle verspüren kann.
0: Das stimmt definitiv, ja. Aber da ist es auch halt wieder ähm, typabhängig. Aber bei so einer schmerzlichen Situation ist dann meistens eher nein. Aber ansonsten ist für mich eigentlich nur eine Ausrede. Und ich weiß, dass viele Leute, auch wenn die, wie du sagst, eine glückliche Ehe an sich fü äh, führen. Aber das kommt oft zu kurz. Und mir wäre einmal in der Woche, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, definitiv zu kurz. Wie ist das bei dir so?
1: Äh, ja, wie gesagt, sehr gerne oft und viel. Also auch dreimal einfach am Tag, kein Problem. <lacht>
0: Ja, wenn, das äh, muss ich aber jetzt so als gut, Mutter dazu
1: bist. sagen, wenn wir schon das Thema vorher hatten. Ähm, das ändert sich natürlich mit Kind extrem, weil das Kind natürlich nicht involviert werden möchte in solche Situationen. Ja. Und ähm, viele haben das Problem, dass sie halt die Wohnungssituation das nicht hergibt oder das Kind gerne noch bei den Eltern schläft. Oder man halt ähm, einen anderen Rhythmus hat, Nachtschichten und so weiter. Das ist manchmal tatsächlich schwer zu vereinbaren. Und gerade auch diese, ähm, dieser Sechs-Wochen-Fluss bei Frauen, der dann nach der Geburt stattfindet, da ist erstmal Ruhe für sechs Wochen. Auch wenn so ein bisschen Lust verspürt wird, kann man da natürlich anderweitig ähm, Hilfe leisten oder ähm, ja. Lust ähm, stillen. Aber ja, genau. Ich glaube, an, also, an, an dem Punkt will ich jetzt <lacht> zu Ende.
0: Also, dann quasi, ähm, ja, eher vielleicht, dass man die Frau ein bisschen mehr streichelt, massiert, küsst. Natürlich, oder, die körperliche Nähe
1: oh. und ähm, genau. man äh, kann ja auch oral weitermachen oder.
0: Ja. Genau, ja. Aber äh, also eins muss ich auf jeden Fall sagen, wenn eine Frau so gut wie du äh, aussieht und auch so sportlich ist, kann ich nur für mich sprechen, weil ich selber sehr sportlich bin. Da würde ich natürlich dann auch so oft wie möglich wollen <lacht>
1: <lacht> Danke fürs Kompliment.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also, also lieben wenn Gruß du, nach Köln musst, dann man <lacht> uns... Ja, definitiv. Wenn das alles vorbei ist, dann treffen wir uns mal zu einer Sexparty. <lacht>
1: <lacht> ja, klar. Mhm.
0: Man muss ja, bei Kompliment muss man ja schon mal dann die Wahrheit aussprechen, aber ich weiß auf jeden Fall, ähm, was du meinst und deswegen bin ich auch froh, dass ich mit dir darüber geredet habe, weil du bist auch sehr offen und ich glaube, das ähm, passt auch ganz gut, dass wir darüber reden. Ich glaube nicht, dass ich mit denen über sowas reden könnte.
1: Ja, mich freut es, dass es gut angekommen ist und dass äh, jetzt nicht irgendwie so ein Schreckmoment <lacht> auftaucht.
0: Ich denke nicht, also es war ja alles ganz gut. Ähm, hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen? Vielleicht irgendwelche Tipps oder irgendwas, was du loswerden willst?
1: Ja, das, was ich auf jeden Fall gerne loswerden würde als Mutter, haltet euch an Instinkt, egal ob ihr erst mal schwanger seid oder schon ein Baby habt. Der Instinkt ist der beste Ratgeber. Tausend äh, Bücher helfen wenig, das verwirrt nur ein bisschen und wenn man wirklich schon ratlos ist, ist die Oma, glaube ich, der beste Ansprechpartner. Es gibt ja auch viele gute, kompetente Hebammen, aber ähm, wie gesagt, man sollte sich am besten für sich selber entscheiden, wie viel Sport man machen möchte, wie viel man machen kann. Rücksprache mit dem Arzt natürlich auch, aber ähm, nicht aufgeben. Auf jeden Fall dranbleiben. Und schätzt es, dass eure Ehemänner euch helfen und bei euch sind und euch jede Sekunde, die euch äh, der Ehemann schenkt, egal ob sie euch die, das Kind für eine Minute, zwei, drei, vier, fünf, zwanzig, drei Stunden, einen halben Tag oder wie, wie viel auch immer ähm, nehmen, seid dankbar dafür, weil ich bin alleinerziehend, seit ich im zweiten Monat schwanger war, wurde ich verlassen und ähm, ja, habe das alles alleine gemanagt und ähm, es tut oft im Herzen weh, ich gönne es jeder Mama, aber es tut oft im Herzen weh, dass äh, mein Kind ohne Vater abwächst.
0: Ja, das äh, glaube ich dir, deswegen äh, ist der Appell von dir auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, dann Vielen Dank für alle fürs Zuhören, für den Support und danke dir auch, liebe Sandra, für den tollen Podcast und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen herzlichen Dank. Und einen wunderschönen Tag noch.
0: Ciao, ciao. ciao.